0: Herzlich willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir machen Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich war an der Humboldt-Universität zu Berlin. Eine der renommiertesten Adressen in Berlin für Studierende und für Persönlichkeiten, die dort arbeiten. Dr. Marcel Pillard spricht über seine Erfahrungen als junger Student und als nun wissenschaftlicher Mitarbeiter. Bei mir ist Dr. Marcel Pillard. Wir sind an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo Marcel, grüß dich. Hallo, grüß dich, Dominik. Es ist schon, es halt ein bisschen, das muss man dazu sagen, aber das soll auch so sein. Man hört es, dass wir hier direkt in der Eingangshalle sind, unter den Linden 6. Wir sind reingegangen. Es ist schon irgendwie, du siehst mich auch ein bisschen lachen. Es ist äh, so ein tolles Gefühl irgendwie, so ein Flair jetzt an der Humboldt-Universität zu sein. Bevor du gleich deine Worte dazu richtest. Mir ist aufgefallen, weil ich habe vorher fünf Minuten draußen gewartet dass die Menschen so aussehen wie ich früher, als ich als Student äh, in meine Universität gegangen bin. Weil man denkt dann immer, oh, Humboldt-Universität oder äh, weiß nicht, in den USA oder äh, in Großbritannien, Oxford, Cambridge, Yale. Da hat man immer so ein direktes Bild im Kopf. Ich meine, du habe ich jetzt hier nicht studiert, du hast hier studiert. Im Grunde sind es Menschen wie du und ich, vielleicht ein bisschen cleverer. Möglicherweise, das kann
1: man sicherlich so äh, allgemein nicht sagen. Aber wenn du so ausgesehen hast wie diejenigen, die hier gerade vor der Universität entlanglaufen, ähm, dann musst du doch sehr viel Vielfalt in dich vereint haben oder auch schon sehr avantgard gewesen sein. Weil das ist das Bild, was ich hier von der Humboldt-Universität habe. Und du sagst es ja, also man kommt hier rein oder vielleicht beginnt man, wenn man davor steht zunächst mal, hat man äh, zunächst mal einen sehr sagenhaften... Ein sehr beeindruckendes Bild, was sich ergibt hier am Standort, der, am Hauptstandort der Humboldt-Universität. Also wir befinden uns ja hier auch an einer sehr äh, prestigeträchtigen Adresse, muss man sagen. Das ist nicht irgendeine Straße, sondern das ist der Berliner Stadtboulevard unter den Linden 6. Und dementsprechend repräsentativ, könnte man sagen, ist die Adresse. Aber nicht nur die Adresse, sondern auch das, was sich hier befindet, nämlich das Hauptgebäude der Humboldt-Uni, in dem wir uns jetzt hier befinden in der Eingangshalle und ähm, ja vielleicht schon, wenn man davor steht, auffallend sind ja die beiden äh, Gründer der Universität. Das ist zum einen auf der linken Seite zu sehen vom Hauptgebäude der Wilhelm von Humboldt Mhm. und auf der rechten Seite ist das der Alexander von Humboldt, die die Universität ähm, nicht nur den Namen gegeben haben, sondern auch maßgeblich geprägt haben Mhm. über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, die die Universität äh, jetzt auch schon besteht. Und ja, also der Eindruck, dass es halt oder die Wahrnehmung, dass es halt, das liegt sicherlich an dem hier verbauten äh, Marmor. Marmor ja. <lacht> ähm, Geschmackssache, würde ich sagen. Das ja. so etwas, erinnert so ein bisschen an die DDR-Vergangenheit der Universität mit diesem äh, alten äh, grauen, gräulichen und rötlichen Marmor, der hier verbaut ist. Ähm, ich glaube, die, die Bauleitung der Universität hat irgendwann mal Anfang der 2000er Jahre gemeint, dass die Eingangshalle hier eher an eine spätstalinistische Metrostation erinnert, als an einen einladenden Eingangsbereich. Das scheint aber nicht dazu geführt haben, dass man äh, das jetzt groß verändert hat oder verändern wollte. Ich finde, es ist dennoch ein angemessener und ja auch sehr beeindruckendes Bild, das dann auch so mein Eindruck sehr demütig macht.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Es ist sehr imposant. Ich habe auch direkt ein paar Bilder draußen gemacht. Und jetzt bist du ja jemand, der auch sowohl an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert hat, als auch das ist richtig. Nach, ja, nach Jahren, du warst ja auch an anderen Universitäten tätig, auch in der freien Wirtschaft tätig gewesen, wieder jetzt zurück ist an der Humboldt-Universität, um hier dann in der Lehre tätig zu sein. Vielleicht noch mal ganz zurück Bevor die Frage natürlich, die du du schon die ganze Zeit erwartest, wie war das so damals und heute? äh, Als Student, kannst du dich daran erinnern, ist man, hier ist auch das große Auditorium Maximum, ist man hier auch reingegangen oder zum Beispiel zur Einführungsveranstaltung oder warst du dann auch wahrscheinlich hauptsächlich an einem anderen Standort?
1: Also ich war, muss ich sagen, hauptsächlich tatsächlich woanders hier in der Stadt. Ich war eher im Nordosten der Stadt angesiedelt als Sportstudent am Sportforum Hohenschönhausen. Das äh, hat heute nicht mehr die Bedeutung und Rolle, zumindest in der Sportwissenschaft äh, und äh, für die Universität, die es äh, zuletzt mal hatte. Das hat äh, mit einem Standortwechsel zu tun. Aber ich war vor allem dort. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich als Student als Erstsemester auch hierher gekommen. Allein schon aufgrund von ähm, so sag mal, formalen Gängen, die man zu machen hatte im ersten ja. Semester. Und äh, wenn du danach fragst, ich kann mich daran noch sehr gut erinnern. Ich äh, erinnere mich da jetzt auch gerade dran zurück, wo wir jetzt hier sitzen. Ich bin ähm, als, glaube ich, 19-Jähriger oder sogar 18, ich glaube 18-, 19-Jähriger Junge bin ich hierher gekommen, äh, aus dem Dorf, muss man sagen. Also ich bin äh, quasi südlich von Berlin aufgewachsen und bin hierher gekommen, kam hier in diese Eingangshalle das erste Mal und äh, habe mich wirklich extrem verloren gefühlt ja. und ähm, habe mich gefragt, ob ich denn der äh, altehrwürdigen und so großen und überwältigenden Universität überhaupt äh, gewappnet bin oder äh, gerecht werde, gerecht ja. werde in dem Sinne, genau, und saß dann so quasi im Grunde genommen hier, wo wir sitzen, in dieser, äh, in dieser Ecke saß ich und habe meine Dinge vorbereitet und ja, ähm, habe das dann auch weiterhin, habe mir die Frage weiterhin gestellt, ob ich denn dieser großen und exzellenten Universität gerecht werde ja. Äh, sicherlich so ein, zwei Wochen, äh, um dann festzustellen, dass das äh, der Beginn, so kann man sicherlich sagen, auch einer der besten Zeiten meines Lebens wurde.
0: Ja, ja. und vor allen Dingen bist du eben auch gerecht geworden, weil du ja dann auch relativ schnell wahrscheinlich gemerkt hast, dass das wissenschaftliche Arbeiten etwas, was, äh, etwas für dich ist, ja? dass du sagst, ja, da, da habe ich auch mein Herz so ein bisschen dran verloren, nicht nur Verstand, sondern auch Herz und du natürlich jetzt jetzt dann ja auch, auch immer wieder und wir kennen uns ja auch schon viele Jahre dann ähm, dass du deinen Beruf gemacht hast nämlich in dieser Lehre tätig zu sein und du bist jetzt Doktorand auch hier an dem, an dem Sportwissenschaften
1: einen Schritt weiter quasi ich bin sozusagen. nicht nur Doktorand du bist ja fertig ja genau, ich bin ja? der Postdoc wenn man so will naja,
0: Postdoc Aber hört sich viel cooler an
1: Postdoc hört sich sehr gut an ähm, ganz formal gesprochen wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Institut für Sportwissenschaft ja. das lässt sich sicherlich ganz gut schließen aus dem, was ich gesagt habe. <lacht> Und ähm, ja, also so hat sich, das hast du ja auch schon gesagt, der, der Kreis schließlich äh, geschlossen. Und ich bin wieder zurück an der Institution, an der ich in so jungen Jahren nach dem Abitur angefangen habe zu studieren. Und das ist natürlich wunderbar. Ja. Sowas äh, passiert sicherlich auch nicht häufig.
0: Äh, Aber es war vielleicht immer ein Ziel? Also gerade als du dann noch so gemerkt hast, ah, ich möchte als studentische Hilfskraft wissenschaftlicher Mitarbeiter ich möchte in dem Bereich arbeiten, dass das ein Ziel war, okay, wenn in Deutschland, dann gibt es ausgewählte Universitäten und die Humboldt-Universität ist dann eben die Institution, die total Sinn macht und das ist ein Ziel?
1: Sicherlich, das kann man sicher so sagen, wenn es vielleicht nicht durchweg ganz bewusst so im Kopf war, ja. war die Humboldt-Universität doch immer... äh, im Hintergrund, sag ich mal, und äh, hat so geschlummert und äh, flammte immer mal wieder auf, so Mhm. im Laufe der Jahre und äh, ich habe da beide Augen offen gehalten, ob sich Möglichkeiten ergeben und die haben sich dann auch ergeben und die habe ich genutzt und insofern, muss man sagen, bin ich dann auch angekommen an der für mich aufregendsten nicht nur Universität, sondern sogar Institution Deutschlands, an der Humboldt-Universität mit einer für mich wichtig auch starken sozialwissenschaftlichen Traditionen, also wir können ja nachher mal ein bisschen äh, rumlaufen und da wirst du sehen, welche Größen hier auch gewirkt haben und dementsprechend gibt es für mich, aber sicherlich auch für viele andere keinen besseren Ort, um zu studieren, zu arbeiten, zu leben.
0: Ja, Zu leben ist ein gutes Stichwort und Berlin ist jetzt auch nicht der der schlechteste Ort, um so eine Freizeit zu bestreiten.
1: Das ist wahr. Das, glaube ich, äh, bringt wahrscheinlich auch Initiativ äh, zunächst mal die Studierenden hierher, ja. weil sie gar nicht so sehr an universität oder so Studierenden im Blick haben, ja. sondern tatsächlich die, die Möglichkeiten der großen Stadt, ähm, Großparty zu machen, alle Möglichkeiten zu nutzen, ja. äh, sich ein bisschen umzusehen hier und, und dort. Aber ich glaube gerade, oder viele von denjenigen, die mit diesem Motiv hierher kommen und dann diese Universität erleben, werden auch früher oder später, wahrscheinlich eher früher von dem Zauber dieser Universität auch erfasst und äh, versetzen dann vielleicht auch schon mal als Jurastudent das Date mit der heißen Drittsemester äh, für ein ähm, (lacht) Buch über über die Philosophie des Rechts, das sie vielleicht in der alten Bibliothek gefunden haben und von dem sie nicht mehr loskommen.
0: Es ist zwar schwer vorstellbar, aber das mag so sein. (lacht) Sag mir doch noch mal warum dich dein Job so auch glücklich macht. Also was gibt es dir als Doktor, auch für deine Studierenden natürlich, ähm, da zu sein, Bücher zu schreiben, auch zu forschen, um dann wirklich ja, deinen dein Alltag zu bestreiten?
1: Mhm. Also ich würde mal bei der zunächst mal bei der, bei der Humboldt-Universität bleiben. Mhm. Da kann ich auch weiter ansetzen. Also... Die Universität ist, ist unheimlich vielfältig. Das gilt sicherlich auch für andere Universitäten, aber Vielfalt äh, kommt hier, glaube ich, entfaltet hier ihr volles Potenzial. Mhm. Also wir können hier sowohl wieder auf die Straße gehen oder wir gehen zum Innenhof und du wirst Menschen sehen und Leute treffen und wenn du es willst, mit ihnen sprechen aus aller Herren Länder, ja. ähm, aus in zahlreichen unterschiedlichen Sprachen mit den unterschiedlichsten Fächern, die hier studiert werden, aber auch den unterschiedlichsten, manchmal auch politischen Ansichten. Ja, Beweggründen, warum man hier ist. Beweggründen, ja. warum man hier ist, wie man seine Arbeit sieht und, und in Zukunft fortführt. Und das ist natürlich ein unheimliches Momentum, was mich treibt und was einfach auch ein riesen Identifikationspotenzial bietet, ja. das zu sehen, wenn man hier unterwegs ist, tagtäglich. Also, ich glaube, du siehst es ja selber, du sitzt jetzt auch hier ähm, vergeht dir nicht auch die Lust auf Homeoffice ja. in, in so einer Institution? Ja, ja.
0: Das habe ich vorhin auch schon gedacht, man möchte ja reingehen. Man ja. möchte dabei sein, man möchte es spüren, man möchte in Interaktion treten. Gerade hier möchte ich den Austausch haben und ihn auch suchen.
1: Ja, das gilt sicherlich für jüngere Leute, für Studierende noch mal mehr als für ja. uns. Aber das macht natürlich auch...
0: Moment mal, ich bin noch jünger als du.
1: Nicht wesentlich, würde ich
0: sagen.
1: <lacht> Das macht natürlich den Reiz der Universität aus ja. und gerade auch dieser Universität, wie ich finde. Wo man sicherlich die anonyme Seite auch nicht äh, verdrängen sollte. Das gibt ja. es natürlich auch, die Großstadt, die Anonymität. Ich hier ja. äh, im Erstsemester, wie ich hier allein gesessen habe, ohne irgendjemanden zu kennen. Da hast du
0: dich allein gefühlt. Da
1: ja. habe ich mich allein gefühlt, aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was die Studierenden in den letzten zwei Jahren
0: äh, erfahren haben. Ja. Wie war das? Greif mir da nochmal ein. Also gerade da habt ihr da auch oft vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, auch, den man der Lehre auch oft zuweist. Ein bisschen starres System, wenig digital. Gut, ist auch die, vielleicht bleibt die, die Lehre auch dieselbe, ob jetzt im Klassenraum oder über Zoom. Hast, hast du gemerkt, dass sich jetzt da ein bisschen was bewegt hat oder Dinge anders gesehen werden? Du meinst auf Seite der Studierenden oder, ja, oder generell? Ja, also vielleicht, auch, vielleicht auch generell. ja vielleicht, Du hast natürlich die Sicht auch aus ähm, der, der Lehrkörper, also mhm. dass, du, dass du siehst, okay, wir konnten hier auch aufgrund digitaler Möglichkeiten, ähm, aber wie gesagt, ich, ich möchte gar nicht auf die digitalen Möglichkeiten eingehen, weil für mich ist es eigentlich völlig egal, ob du jetzt äh, Unterricht machst via Zoom oder Teams, der Lehrstoff bleibt ja vielleicht der gleiche. Ja. Aber vielleicht sagst du jetzt auch, nein, deine, deine Vorlesungen, deine Seminare die du gibst, die du hältst, haben sich geändert aufgrund, dass du nicht mehr im Seminarraum gestanden bist, sondern auch zu Hause über Teams oder so. Ja, eben das ja. gemacht
1: hast. Ja, zwangsläufig. Also das Thema Digitalisierung hat Einzug gehalten hier genauso wie an anderen Orten ja. und ganz besonders in der Lehre natürlich. Und das wird auch jetzt fortgeführt zum Teil. Also die Hybridität, die du ansprichst, die ist nach wie vor da und sie wird sicherlich auch nicht mehr weggehen. Äh, nichtsdestotrotz versteht sich die Uni, also die Humboldt-Universität, als äh, Präsenzuniversität. Ja. Und äh, führt damit eben auch, mh, schließt damit eben auch an, an Traditionen an, die äh, lange gelebt wurden und die zukünftig auch weiter sein sollen. Und ähm, ich, ich bin sozusagen, was so die Lehre anbelangt und alles, was darüber hinausgeht, also auch Teambesprechungen und so weiter, ähm, bin ich da offen so für beide Seiten. Also ich sehe das gute Alte, dass die Universität auch transportiert. Ich sehe aber auch, dass die Vorteile des Digitalen, dass, äh, da ist die Studierendenschaft, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen gespalten, aber es gibt unterschiedliche Ansichten, mhm. ähm, was jetzt äh, von Vorteil ist und was fortgeführt werden soll. Aber klar, Digitalisierung hat Einzug gehalten bis hin zu modernsten, Kommunikationstechniken und Anlagen, die wir bei uns im Institut haben, die dann dafür sorgen, dass wir eben nicht mehr nach äh, Göttingen oder nach München fahren, um Projektgespräche zu unternehmen, sondern uns äh, wunderbar und in bester Qualität verbunden in unserem äh, Sitz- oder Sitzungsraum dafür treffen.
0: Ist ja auch dann wieder nachhaltiger, wäre ja nochmal ein ein weiterer Punkt, wenn man jetzt nur auf Umwelt und Reise und dass das
1: Das stimmt, das stimmt. Das das ist natürlich ein Thema, was äh, hinzukommt und mit dem sich die Universität auch nachhaltig beschäftigt. (lacht) Nein, ähm, inzwischen beschäftigt ist, glaube ich, richtig richtig, äh, formuliert. Also es gibt da eine große Nachhaltigkeitskommission mit zahlreichen Expertinnen, die äh, sich mit dem Thema befassen. Und das gehört natürlich dazu und birgt ein großes Potenzial.
0: Mhm, Dein Bereich, die Sportwissenschaft hat ja auch, und das wissen vielleicht auch wenige, die soziale Komponente. Also mit sozial meine ich jetzt nicht die nachhaltige ökologische, die gibt es sicherlich auch, aber die Sozialwissenschaften. Das ist ja vor allem ein Steckenpferd von dir. Vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Wörter dazu sagen. Vielleicht ist das vielen ähm, unter unseren Hörern und Hörerinnen auch nicht bekannt.
1: Mhm. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, die Humboldt-Universität hat eine große sozialwissenschaftliche Tradition. Mhm. Und ähm, das lässt sich sicherlich auch fortsetzen, wenn man in die einzelnen äh, Institute guckt oder in die einzelnen äh, Fakultäten auch guckt. Da gibt es die große äh, Kultur-, äh, Sozialwissenschaftliche- ähm, und Bildungswissenschaftliche Fakultät, wo eben auch das Institut für Sportwissenschaft angesiedelt ist. Und äh, die Sportwissenschaft, das ist anders andernorts auch so, ist äh, einerseits naturwissenschaftlich fundiert, andererseits Eben auch sozial- und geisteswissenschaftlich fundiert und dazu gehören beispielsweise auch gehört die Sportsoziologie dazu. Ja. Und ähm, das ist ein Bereich, der äh, sicherlich zum etablierten äh, Fächerkanon der Sportwissenschaft oder Sportwissenschaften in Deutschland gehört. Und eben ein gar nicht wegzudenkender Bereich, ein sehr wichtiger Bereich, der ähm, das Feld des Sports und äh, seinen Wechselwirkungen mit Gesellschaft also was Sport mit Gesellschaft macht oder Gesellschaft mit Sport macht, in den Blick nimmt und dann eben so auch praktisch relevante Fragen stellt, wie nach der Entwicklung von ähm, Organisationen, Verbänden im Sport, aber auch Kooperationen im Sport, die ähm, gerade bestehen oder zukünftig angebahnt werden, Ähm, das freiwillige Engagement im Sport, ähm, Sport als oder Körper als äh, anthropologische Kategorie das geht so mehr in die philosophische Richtung, mhm. aber auch anschlussfähig an sozialwissenschaftliche Fragen. Das ist ein großer und ja, meines, äh, meiner Ansicht nach auch wachsender Bereich in der Sportwissenschaft. Mhm. Also es geht nicht nur und nicht allein darum, ähm, Sporttherapeuten auszubilden und medizinisch oder trainingswissenschaftlich zu denken und zu arbeiten, sondern eben auch äh, weiterzugehen. Und äh, Was hat der Sport
0: auch für einen Platz in der Gesellschaft, finde ich auch äh, total wichtig und welche Aufgaben übernimmt er und ähm, was, was können wir lernen, gerade auch, gerade wenn man, was die Vereine angesprochen, ist ja auch ein, ein ganz wichtiges Thema, das Ehrenamt zum Beispiel und ähm, ja, dort auch bürgerschaftliches Engagement zu betreiben, ist ja auch etwas, was eine Gesellschaft zusammenhält und ich glaube, da hat der Sport auch wichtige Aufgaben.
1: Definitiv, also da spielt der Sport eine große Rolle in Deutschland, sieht man allein auch schon als Jemand, der sich damit vielleicht nicht so stark auseinandersetzt, in der großen Zahl von Sportvereinen in Deutschland und mhm. dem DOSB als mit Abstand größte Mitgliederorganisation, die man hier findet in diesem Land. Mhm. Und daraus kann man ja ein sehr großes Potenzial ableiten, was auch vielerorts gesehen wird. Und aus dem Grund, allein schon aus diesem Grund, ist es nicht ganz unwichtig, nicht nur theoretisch, die Humboldt Universität hat ja eine große Theorietradition. Das ja. ist ja auch mit dem humboldtschen Bildungsideal vom Wilhelm von Humboldt, der hier äh, nicht weit von uns verewigt steht, äh, transportiert worden. Eine große Theorietradition, aber eben auch eine Tradition der Anwendung, der praktischen Relevanz dessen, was hier passiert. Es gibt zahlreiche Kooperationen auch mit Unternehmen deutschlandweit. Es gibt, wir haben den, äh, wir sind ja hier am Campus Mitte, wir haben den Campus Adlershof im Südosten der Stadt. Und da sind die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer angesiedelt. Und das ist wie ein kleiner, was heißt kleiner, ein großer Campus, der nicht nur wissenschaftlich floriert, sondern wo sich auch zahlreiche Start-ups ansiedeln, die eben naturwissenschaftlich fundiert sind und die auch zu einer florierenden ähm, ja, Lage da unten im Südosten ja. Berlin beitragen.
0: Ja, ja. Ja klar, das ist ja auch mal ganz wichtig, ne? aber sind wir sind bei dem Transfer, Theorie in die Praxis, in die, in die Anwendung ähm, und wie das funktioniert und das ist ja auch, ich, auch immer, immer mehr geworden. Ich glaube, so, also so ist zumindest mein Eindruck, vielleicht war der auch schon immer da, aber ähm, während, oder als ich oder als wir studiert haben, habe ich den rückblickend betrachtet nicht so gesehen, aber vielleicht war er auch da. Nur ich, ich oder wir haben ihn nicht, nicht gesehen, aber mittlerweile wird mir diese Verzahnung immer mehr bewusst.
1: Ja, also es ist sicherlich... Vielleicht aber ins, auch durch ins, diese Start Up landschaft also... Ja. Es ist insgesamt mehr betrachtet, mehr geworden in, in jedem Fall. Ich nehme das auch so wahr. Und für die Humboldt-Uni kann man aber auch gerade sagen, dass so die Tradition und das Ideal, Wissenschaft zunächst mal als Zweck für sich zu betreiben und nicht sofort weiterzudenken oder zu instrumentalisieren, in welche Richtung auch immer, dass das hier definitiv nicht nur kulturell, sondern auch institutionell abgesichert gegeben ist. Also es gibt die entsprechenden Lehrstühle und prestigeträchtigen Stellen, an denen das betrieben wird. Und genauso gut äh, ergeben sich aber manchmal zufällig, manchmal geplant äh, sehr lukrative, ähm, aber eben auch inhaltlich interessante Kooperationen von Professorinnen und Professoren mit mit Wirtschaftsunternehmen
0: Mhm. Ja.
1: und auch mit anderen Institutionen selbstverständlich, also das ist ein weiterer Punkt der Universität.
0: Politik zum Beispiel.
1: Mit Politik, ja. ähm, mit Gesellschaft definitiv. Also wenn man das berlinweit betrachtet, es gibt beispielsweise ein viele Bürgerforen oder ein Zukunftsforum aktuell, mhm. das sich beschäftigt mit der urbanen Stadt, also Zukunftsfragen der Stadt, wo Politik und Gesellschaft sich mit der Universität zusammentun und das versuchen kreativ weiterzudenken.
0: Ja. Ja, für gut. Berlin,
1: für Deutschland, Berlin, für die ganze
0: Welt. Also <lacht> Genau, am Ende auch die Welt. Am Ende auch die ganze Welt. Ja, schön. Abschließend ist es eigentlich auch ein ganz schöner Gedanke zu sagen, dass man nochmal an die Uni zurückkommt. Bei dir ist es natürlich jetzt auch so geworden, dass du an der Universität äh, arbeitest. Und äh, ich gehe davon aus, dass das auch noch z- ziemlich lange so sein wird. Aber auch für alle anderen und mich inklusive, nochmal herzukommen und auch dieses bewusst zu machen, auch vielleicht Richtung lebenslanges Lernen. Ich will jetzt hier gar nicht missionieren, aber dieses Gefühl einfach zu haben, man kann sich selber entwickeln, man kann etwas lernen und dafür steht dann auch die Institution Universität, egal wo auf der Welt. Und dafür kommen junge Menschen her aus allen Herren Ländern. Ja. Aber gleichzeitig ist das ja auch etwas, was für einen persönlich, glaube ich, auch eine ganz gute, ganz gute Selbstmotivation ist. Ähm, Ob es jetzt mal ein Buch lesen ist oder was auch immer, das soll jeder für sich selber wissen. Aber einfach dieses Gefühl nochmal mitzunehmen. Ich bin öfters auch bei Startups-Veranstaltungen in München an, einem Inter- an, ähm, an dem Entrepreneurship-Center der LMU. Da denke ich auch immer, krass, dieser Geist, der da herrscht, ähm, etwas machen zu wollen, das steckt schon an. Deswegen ist es, glaube ich, egal wie alt man ist, kann man hier diesen Geist immer wieder neu beleben für sich selber.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde sogar dass die Universität dafür, das ist jetzt meine Meinung, der beste Ort ist, den man sich vorstellen kann. Also es mag die zahlreichen Thinktanks und Accelerator und äh, Familiengespräche geben, die man so führt, <lacht> äh, wo man sicherlich äh, zu gewissen Erkenntnissen kommt, aber die Universität als Ort der freien Wissenschaft und Bildung, in ähm, dem man zunächst überhaupt keine Zwänge spürt, das kann man sicherlich in der Realität nochmal relativieren, ist der beste Ort dafür, um zu lernen, von mir aus auch lebenslang zu lernen. Und von daher ja, kann man sich nur glücklich schätzen, hier an der humboldt universität zu arbeiten.
0: Das war ein perfektes, perfektes Schlusswort. Marcel, vielen Dank. Sehr gern. Wenn dir die Folge mit Dr. Marcel Pillard gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und schlag uns auch gerne Gäste vor. Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über Design und Schönheit sprechen darf. Tu das am besten über die E-Mail-Adresse farbspiel-machen-druck.de Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann.